0: Y que se supone que como yo estoy ahí, tengo que decir que sí, porque si no, tú te molestas. Que no era contra ti, es contra el género. Digo, Dios mío, en ¿qué momento pasó esto?
1: Hola, ¿cómo están? Soy José Rivera y estoy con... Leonor Suárez. Y otra vez estamos en un episodio más de Somos un Caso de la Vida Real, el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, estos temas que nos estuvieron hablando a todos pero que no nos cuestionamos y que para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nos hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron. Recuerden, nos pueden seguir en arroba Somos un Caso de la Vida Real en Instagram. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy tenemos eh, temas importantes porque una vez más vimos que salió la canción de Shakira con Carol G como se los dijimos desde el primer podcast que esperábamos que tuviera eh, una colaboración con una mujer, bueno pues con quién más y con quién mejor digamos que Karol G y lo que vimos fue solidaridad femenina en pleno y la pregunta de esta vez es ¿será que las mujeres nos unimos en el desamor?
0: Yo creo que esto nos lo prueba, es la colaboración probablemente más esperada del mundo latino, al, al, al menos femenino, yo desde que hace años estoy esperando que esto pase, y tuvo que venir este gran desamor de Shakira para que finalmente le tendiera la mano a y de G, no G, y parece que carolina la tiene persiguiendo mucho tiempo y esta fue la, la vez que se abrió la oportunidad, entonces me, me, me gustó, creo que es, vamos a hablar de
1: eso porque sí parece que es por ahí la cosa. Y, por otra parte, también vamos a hablar el poder del styling, de vestirse, de Kate Middleton con sus guantes negros a Zendaya, que nos dejó locas eh, wow. el, ese fin de semana. ¿Cuánto importan las apariencias? ¿Es verdad que lo de fuera no importa?
0: No, las apariencias importan mucho, mucho,
1: muchísimo. Como siempre digo, las apariencias importan más de lo que creemos. La cosa es usarlas a nuestro favor y por eso vamos a hablar de, este, de estos casos. Y con esto, pues, comenzamos. Vamos allá. Ahora sí, aquí estamos. ¿Y qué dijimos, Leo? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Yo creo que van
0: Se asustó, no soy yo. yo creo que se asustó y nos no oyó.
1: soy yo, yo nuestro podcast porque de verdad sí. yo creo porque se, <risa> se, oh se escondió. De se salió se se salió y se escondió. Exacto. No sabemos si sigue con Kendall si no si fue real o no, o qué pasó, pero por lo pronto están muy escondidos los dos, no los hemos vuelto a ver juntos y yo creo que la presión, ¿no? Porque no solo nosotras hubo muchos muchos comentarios sí. en contra a esa supuesta o eh, relación o lo que quiera que sea. Esa salidita que estuvo, que
0: dio mucho de qué hablar, pero bueno, como que se paralizaron, se enfrió la cosa, los ayudamos a que se enfriaran, yo no sé, pero por lo menos me deja más tranquila. Estás tranquila, estás contenta,
1: me da gusto. <risa> y bueno, pues como, como decíamos, vamos a hablar de eh, Karol G y Shakira, o Shakira Karol G. Pues este binomio que vimos esta sí. semana que pasó, lanzaron finalmente esta canción tan anunciada. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Y bueno, es parte de una, eh, la canción, si no es que la han oído, bueno, escúchenla, es un otro himno eh, de desamor, de furia, de rabia, eh, muy enojada probablemente de las dos. La letra. Al parecer, y como todos podemos imaginar, hace referencia a las relaciones pasadas, tanto de Carol G, que tuvo un, un truene con Anuel, que es otro reggaetonero en 2021, uh -huh. muy sonado, y después el de Shakira con Piqué más reciente. Entonces, bueno, esta colaboración sacan esta canción, que, bueno, es otra vez como una, un, una reivindicación de las mujeres ¿no?, dolidas. Pero lo que nos llama mucho la atención es que esta, esta colaboración entre Shakira y Carol G llega, con el desamor, ¿no? Y que, y que nos damos cuenta como que sí es verdad que las mujeres en el desamor nos apoyamos, nos echamos la manita.
0: Yo creo que sí, yo creo que el desamor es una fuerza muy poderosa, o sea, el despecho es muy poderoso para la, para la solidaridad femenina. Tengo mis críticas sobre eso, pero bueno, nos dan para, para un poquito más adelante. A mí me parece muy interesante todo lo que ha pasado esta semana, porque obviamente el álbum en sí mismo, la, la, la publicación del álbum de Carol G, eh, este último álbum, mañana será bonito, es una noticia. Es una noticia que además ha roto récords, como el álbum en español femenino con más streams en su lanzamiento. La canción también se ha posicionado muy bien, la canción con Shakira, porque coincide el lanzamiento del álbum con el lanzamiento de la canción, a pesar de que ella tiene ya canciones que han salido antes, como hacen todos los artistas.
1: La canción, perdón, solo para decir, la canción con Shakira se llama... Te Te quedo grande, que es, de hecho,
0: Karol G lo usó en un juego de básquet días antes, semanas antes, de lanzar el álbum. Yo creo que este álbum es, es, es interesante escucharlo. Eh, mucha gente obviamente lo ha escuchado porque por los récords, por los, por los números ya se, ya se deja ver, además de la colaboración con Shakira. Entonces yo, yo empecé a escuchar el viernes porque evidentemente además de... De, de que me gusta lo que la propuesta de Karol G como, como artista me gusta analizarla porque es una artista más escuchada a nivel latino y porque además tenemos una historia compartida porque mi primer documental fue sobre Carol G en 2018, antes de que ella explotara y en el documental que trabajamos yo sé, y yo juntas también, entonces es como, como un personaje que, al que le tenemos cariño y yo empecé a escuchar el álbum una canción, una detrás de otra honestamente cuando escuché el álbum de la 1 a la 17, tal cual como está no me sorprendió demasiado hubo algunas canciones que sí pero, pero no, no fue como que wow Y luego, cuando ella empieza a decir, que además tú me lo comentaste también yo, eh, escuchen este álbum de esta manera, ¿no? Y ella, ella hace un listado del orden en el que debería ser el álbum. Y ahí, y eso fue hoy antes de antes, antes conversar, es cuando me pareció que más allá de la propuesta musical, lo mismo que con la, con la colaboración con Shakira, más allá del, del valor musical de la canción, me parece que es un álbum entretenido en cuanto a experiencia, de un artista que se deja mostrar en todo el proceso, paso a paso, de un desamor. Que en el caso de ella es cuando ella termina con
1: Manuel. Y quizás lo más interesante de esto es cómo podemos empatizar. Porque este proceso del desamor, cuando escuchas el álbum, como tú dices, en el orden en el que Carol G lo, lo sugiere, digamos, en un video, es que prácticamente vamos entendiendo y vamos empatizando y sintiéndonos que nada hemos pasado por todas esas etapas desde el enojo más absoluto la sorpresa el no, el medio regreso me voy y vuelvo el volví a caer total, total. O sea, Yo creo todas que esas etapas las hemos vivido y es tan chévere
0: convivir con esa emoción a pesar de que hay canciones que a mí me parece por ejemplo que de ahí va a salir un, un, un himno del verano este, By The Way que creo que, que, va, que eso va a pasar y esa canción se llama Ojo el, Ojos Ferrari,
1: Ojos Ojo Ferrari.
0: Ferrari. Ojos Ferrari es una canción que es sabrosa o sea es, mira, lo que veo aquí es a reventar. reventar. La reina habla y se yo creo que esta canción va a, ser, va a ser la canción del verano, pero bueno, y, y si vamos digamos rápidamente, y como hablamos de ese viaje y de verdad creo que deberían escuchar el álbum en el orden que ella propone, ella parte con este orden de la amargura que es la canción, que no, está, no es la primera del álbum pero es la primera que ella, que ella dice y obviamente esta canción empieza con una versión con una, un sample de, de una canción de Frankie Ruiz que se llama La Cura Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y entonces ella plantea, a pesar de que no es un álbum conceptual, ella no lo está posicionando como un álbum conceptual, termina siendo que el concepto del álbum es el desamor y cómo ella pasa de la amargura a mañana será bonito. ¿no? Entonces, todo ese viaje que pasa con eh, Bestis cuando sale con sus amigas, Kármica, que cuando llamas al que no es, por ejemplo, que, que le ha pasado, creo que le ha pasado a todo el mundo que no está con ese que es, estoy. Estoy despechada, salí con mis amigas y luego le llamas al tipo que no es y le estás haciendo también daño a otra persona porque el desamor y es sabes, así, ¿no?
1: ¿no? Exacto. Yo, yo creo que esa es la parte muy interesante y sobre todo saber eso, que puedes hacer este viaje y que en algún lugar vas a conectar, porque probablemente todos hemos pasado por, por momentos de desamor y conectar con estas canciones de alguna manera, ya sea la de Shakira o no, que viene en este momento es en la, la, que más, la que más se oye, que por cierto te quedó grande es una frase, me llamó mucho la atención porque fue una canción muy famosa se llama Te quedó grande la yegua mm -hmm. de, de Alicia Villarreal o sea, sí, no pudiste conmigo
0: buenísima esa canción por cierto mm -hmm.
1: Fue muy buena y, y fue muy famosa en su momento y una, es una de esas etapas. Y, y además lo que me parece súper interesante es esta etapa final, digamos, donde, donde ya llega como a la parte más de la aceptación de, de quitar el enojo y de entender pues que, que pasa y que no siempre está mal. O sea, que al final para ti vuelve a salir el sol, que sí. va a ir una historia nueva que viene y que probablemente será mejor.
0: Y evidentemente, Carol G está en otro lugar. Carol G saca este álbum ya cuando ella, de hecho, está, lo dice, saliendo con alguien más y está, se ha recuperado por completo, parece, de su relación con Anuel, que no
1: es el caso de Shakira, ¿no? Que eso es lo interesante, es este, es, este entrar una saliendo de un lugar y, y dejando, digamos, llegar a la otra en ese lugar. Lo que, lo que entendíamos también es que eh, Carol G le mandó esta canción a Shakira en algún momento, ¿no? Cuando escuchó monotonía y pensó que, que podía, ¿no? Digamos, hacer una colaboración. Ahora sí, Shakira respondió, como no había, como no había pasado en otras ocasiones. Y, y, bueno, este verlas a las dos en momentos distintos de la historia, pero colaborando, y, y que al final es la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo finalmente, como mujeres, nos unimos en el desamor en una de una manera como muy solidaria, que de hecho hoy eh, veía una adelante de una entrevista que va a sacar Shakira, probablemente cuando salga este podcast ya estará al, al aire, diciendo que hay un lugar en el infierno para las mujeres que no se apoyan. Eh, una frase que... Eh, que sabemos que esa frase de es Madeline mismo.
0: Albright, que fue eh, ministra de Defensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, es, there's a special place in hell for women that don't help each other, ¿no? Y es, a mí me parece muy interesante que Shakira muy esté ahora como nunca este, antes siendo casi fe, digamos a, avanzando en el feminismo avanzando en, en esta solidaridad en esta sororidad que todavía nos a aprender claro porque como habíamos hablado eh, y me parece momento, que es
1: eso sin necesidad de decir absolutamente feminista en esta sororidad en la que dices mira nos damos la mano y ahí eh, otra de las cosas que comentábamos el video es un homenaje de Carol G a Shakira ¿no? los looks se ve que son muy parecidos a los, a los en videos icónicos de Shakira o sea todo es una esta esta especie de amistad, pero más allá de la amistad es un darse la mano completamente. que de verdad creo que las mujeres logramos hacer y y y tiramos por tierra estos viejos comentarios de mujeres juntas ni difuntas y sabes sí sabes no esta, estas cosas de siempre las mujeres se odian entre ellas. Creo que, creo que esto nos demuestra una vez más que podemos encontrarnos, desgraciadamente, hasta ahora en el desamor. Ah, ¿no? En el desamor. Ojalá, Yo no, creo que ojalá nos encontráramos cuando estamos arriba Yo también creo que es claro. importante sí,
0: eso porque Karol sí, claro. G ha sido es, 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 admiradora como toda su generación y probablemente toda la generación de, que escuchó a, a Shakira cuando éramos más pequeñas. Es este, súper admiradora de ella y lo que dices tú, el video empieza con eh, Carol G cayendo, que es como termina el video de Wherever, Whenever de, de Shakira. Y luego termina, la, la, creo que las, do, las dos escenas, la inicial y la final son muy, muy buenas porque terminan con, con esta referencia directa a The Truman Show, ¿no?
1: A Truman la película. Show,
0: eh, Y cuando ya, básicamente, yo creo que esta también es una manera, y ojalá sea la manera de, de ellas dos, pero sobre todo Shakira que es la que está viendo en este momento todo el escándalo de salir del show, ¿no? Salir de, de lo que los demás piensan de ti, salir de de, esta, de show business y empezar a hacer otro tipo de música, otro tipo de canciones. Eh, yo la sigo esperando, Shakira, a pesar de que me gustó esta colaboración.
1: Al oír esta colaboración, al oír este disco y como este proceso de viaje, pensé, Shakira pronto va a estar en esta siguiente Exacto. etapa, ¿no? El to ella todavía está, o sea, y si lo venimos oyendo de monotonía, de, uh, de todas las que hemos oído, no, es, es su propio viaje, su propio proceso y en algún momento llegará al otro que probablemente nos gustará más o no, nos sentiremos más, este empáticas en ese momento. A mí me encantó,
0: a mí me encantó que de, de, la, de, de la amargura a Mañana será bonito está en el medio Shakira porque es lo que está viendo en este momento, pero la realidad es que a pesar de que nos encontremos en el desamor, sí, compartamos el desamor, pero también compartamos esa última canción en decir todo va a estar bien. Y las amigas también se ayudan mucho en ese, en ese momento en el que todo ya está bien, como en el caso sí, de, de Carolina. Que no canto. te
1: ayudas solamente en el vámonos de fiesta y, y me sacas la putería, <ríe> dice la canción, ¿no? En esta, sí. esta típica vámonos y el que llegue, pues este es el momento. El que se ¿No? atraviesa esa noche. Exacto, eso. Entonces me parece bien interesante el álbum eh, como una revisión de cómo somos nosotras como mujeres sí. y cómo vivimos el desamor. Y sí, la respuesta entonces a nuestra pregunta es si sí, las mujeres nos unimos mucho en el desamor ojalá lográramos hacerlo también cuando estamos en la, en, la, en la cima pues, ¿no? en la cresta de la ola y no solo abajo y Karol
0: G aunque a la gente no le guste le parezca lo que sea es una mujer que, que, que hace su discurso a, a, a través de la sexualidad y eso se le puede respetar y además en esta cima en esta celebración de ese gran álbum en la fiesta de celebración de este álbum montó en la tarima a Tini y montó a eh, Nati Natasha, y montó, o sea, es decir, ella compartió este escenario también con otras mujeres del de género, de, de, género musical que ella, que ella tiene, o el movimiento, como le llaman, del, del género urbano. Entonces, bueno, bien, creo que, creo que es un, un bonito ejemplo. Good for, good for us.
1: La verdad es que sí. Aplausos a Carol G, somos muy fans, la verdad. es que es, yes. Más allá de que te guste o no la música, creo que todo ella y todo su discurso es bastante coherente. Anuel incluido, dejémoslo ahí. <risa> y hablando de estilo y de cómo se ven y lo que te contaba, lo que contábamos, pues de los looks de Shakira en este video, etcétera. En estas últimas semanas eh, o bueno, en esta última semana eh, vimos y no sé si recuerdas a Kate Middleton, que llegó a la alfombra eh, de los BAFTA, de los premios BAFTA. Llegó y llegaron los aretes con ella. Exacto. Llegaron unos aretazos espectaculares que todo el mundo le llamó mucho la atención porque eran unos aretes de Sara el punto no era necesariamente que fueran de Sara o no, aunque en su caso es, es particular porque ella no acostumbra a usar cosas tan, digamos, de baratas, de, de, de uso popular. Mistería, sobre todo sí. cuando, Sobre todo cuando hablamos de joyas. porque Ella casi siempre está usando porque tiene acceso a las joyas de la corona. Pero bueno, básicamente traía un vestido blanco reutilizado, reinventado, unos guantes que se llaman guantes ópera, que son estos guantes que van hasta arriba del codo. Y era... Lo que pasa es que el estilo, o sea, si, si lo describes, parece pues, que traía un vestido de princesa, pero no, el estilo era súper avant-garde. Y es algo muy curioso, el pelo, si, y si piensas que ya ha ido a los últimos BAFTA, ¿no? Si, el pelo lacio, se le veía como más juvenil, pero más allá de joven se le veía eso, avant-garde, como que estaba... Se veía
0: como más fresca, porque ella como que siempre ha estado un poco muy posada, y creo que ese es como que el contraste tan fuerte que fue entre ella y Meghan Markle, y Total. ahora llega una Kate Middleton revisada,
1: ¿no? Revised.
0: Totalmente, eh, como, pero como,
1: un poco como que en intención de convertirse en ícono de estilo. ¿Qué es esta diferencia que ves cuando hablamos de, pues de mujeres que se visten, con, con prendas un poco más bioncé, más estas mujeres que son sí, muy iconos. pensadas, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me parece fantástico con tu, ver esto,
0: porque yo que he llegado como que poco a poco a prestarle más atención a estos temas de, de, de la vestimenta, cómo se presenta uno al mundo. Siempre hemos hablado de esto, yo ser y yo, porque obviamente tú tienes más, te ha parecido siempre muy, muy, mucho más importante. Y yo la verdad es que al principio me parecía que, bueno, uno se viste como la moda, etcétera, No, pero realmente cuando tú encuentras tu estilo... Lo que uno se compone como mujer y como hombre, como ser humano, este, sí, dice mucho de quién eres, tu personalidad, muestras, muestras es, un, es como una, un canvas ¿no? para jugar sobre, y mostrar al mundo un poco quién eres tú. Pero además de eso, cuando uno habla de las mujeres, es muy importante, si, si, como dices tú, quieres ser un icono de estilo o eres una mujer que está en la, en la vista pública, la gente va a hablar de eso. Y lamentablemente no hemos llegado aún al punto en el que la gente nos juzgue cómo nos vemos las mujeres. Entonces, hay mujeres que utilizan esto a su favor. Lo hizo Michelle Obama y ha hablado de eso muchísimo
1: cuando era primera dama. Finalmente, todos mandamos mensajes con nuestra imagen. Más allá de que te juzguen o no por la ropa, cualquier cosa que te pongas, tu imagen es algo que está mandando un mensaje y eso en todos lados. Entonces, sí. que ese mensaje juegue a tu favor y que, lo, y que lo ocupes, digamos, para realmente comunicar lo que quieres y no mandar mensajes encontrados. En este caso, a mí lo que me parece súper interesante es analizar qué nos está queriendo decir, por qué este cambio, ¿No? por qué de repente que Middleton se ve distinta de como la hemos visto. Y a mí me parece que tiene mucho que ver con que la monarquía británica está eh, bastante, digamos, golpeada, eh, el, el rey Carlos ahora eh, no, no ha tenido el, el, digamos, la aceptación que se esperaba o, o después de la muerte de, de la reina Isabel. Entonces, creo que necesitan encontrar una imagen, un ícono que en su momento, cuando llegó, cuando llegó... Eh, mi amiga Megan, mi amiga Megan lo logró y de hecho le quitó muchísima, muchísima atención después. Bueno, pasó todo lo que pasó, pero finalmente es eso. La realeza necesita de estos íconos que llamen la atención, que lo hizo Diana en su momento. Y quienes están ahorita es Camila, que bueno, ahí te encargo. Que ya tiene una maleta muy pesada. Claro, Carlos, eh, el, el príncipe. Entonces todo, William, no ninguno de ellos tiene una imagen que a la gente le parezca eso, con Y ganas yo creo que ojo, aquí entre
0: nos, a mí me parece que Megan le hizo un favor a, a, a Kate, yéndose. Ah, no, total,
1: total. Sin querer,
0: queriendo, le hizo un favor porque ahora le deja el espacio a ella de reinventarse, de no, de no recibir la comparación de una y la otra, cosa que siempre pasa y sobre todo en las tablones ingleses. O sea, le dio esta este avenue, ¿no? De eh, actuar para ser la futura reina de Inglaterra. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices tú? ¿Quién la está ayudando a ella? O sea, ¿tú qué sabes eso, eh,
1: eso es lo que te iba a decir, que todo esto que parece que es muy casual, eh, bueno, es muy casual, ¿no? Eh, a principio de este año se anunció que Kate Middleton tenía un nuevo secretario, una nueva secretaria que se llama Alice Corfield, que resulta ser eh, una relacionista pública, una mujer de 50 años, que además ha trabajado con... Eh, con personajes como Tony Blair, ¿no? ex primer ministro de, también de Reino Unido. Entonces, gente que está muy especializada, que sabe mucho de imagen y que, y que no es casual. Y, y que todas estas cosas, aunque nos parezca, que siempre son como, ¡Uy, mira lo que pasó! Como que en esta misma alfombra de los basta Kate Middleton le da una especie de nalgada a su marido.
0: Y ese tipo de gestos... En la realeza y sobre todo en la re el Reino Unido, que es lo que, la cosa más circunspecta, no existe que eso sea casualidad. Señora, eso fue
1: pensado. O sea, claro, sobre todo entre ellos dos, porque si hay algo que se comentó mucho en algún momento es lo que le llaman demostraciones públicas de afecto que, que tenía eh, Megan con Harry y que llamaba mucho la atención porque eso no se usa, no se usa que se agarren de la mano. Sí, esa no complicidad, entre esa, sí, dos ese, personas que están enamoradas. esos gestos afectuosos normalmente no se llevan a cabo. Y de hecho, Kate y William nunca los llevaban a cabo. Y, y en esta alfombra fapta, ya deja tú que se hayan agarrado de la mano. Ella le da una nalgada, es como, ok, esto es totalmente fuera de lo que hemos visto. Quiere,
0: quiere, ser, quiere que, la, que la veamos un poco más cercana y, y lo está haciendo, o sea, sí. lo está logrando. Honestamente, me parece muy astuto de su parte, más allá de que nos caiga bien, nos caiga mal, no sé. Pero eh, me parece astuto y me parece que, que así es como funciona el poder, lamentablemente, y, así, y ese es el poder de los gestos, de la imagen. Por eso es que nosotros nos fijamos tanto en, en, en estas cosas, porque cuando las vemos no son casuales. Si les parece que ahora se sienten más empatías hacia Kate Middleton, no. ella lo está haciendo de
1: manera, de manera este, consciente. Claro, y no, y, no es, y no está mal, vamos. Y, y no. como esto hablábamos, por ejemplo, de Zendaya. Este fin de semana es que esta niña es una locura de... de no. eh, yo, o sea, yo vi... Yo vi el pose de Zendaya y yo decía no puedo con esta mujer, o sea recibí un wow. mensaje de una amiga que me decía no se va a equivocar nunca o sea, nunca. Verdad, lleva que no se va a equivocar y ¿sabes qué pasa? Es perfecta pero ¿sabes? podemos decir por qué y es porque desde la primera vez que salió en una alfombra la ha vestido siempre la misma persona y no hablo del diseñador, ha cambiado de marcas sí, pero su style. stylist ha sido siempre Luxury Law, que es este, se llama Low Rush y que es uno de los stylists más famosos y que ha construido en ella, seguramente en complicidad con ella, vamos, no quiero decir que todo usted lo invente, ¿no? Pero ha construido esta imagen de una chica joven, pero, glamorosa, pero glamurosa, ¿no? cool, pero elegante. O sea, yo creo que
0: Zendaya es el gran referente de, 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 de fashion y de estilo en este momento, porque realmente todo lo que ella se pone y lo hace de acuerdo al evento, o sea, es muy pensado, y lo que dices tú, yo, yo me acuerdo que yo me leí una vez, porque a mí me encanta tener la, como conocer un poco la historia de estas mujeres que son como, como impresionantes, y yo me empecé a leer una vez el libro de Sofía Loren, ¿no?, eh, un ícono de la belleza italiana y mundial, y ella decía que tú tienes que hacerte mejor amigo, en el caso de ella decía de su hairstylist, ¿no?, porque es una persona que te va a empezar a conocer y que va a empezar a ver en ti una evolución y te va a ayudar a, a llegar a lugares donde quieres llegar de manera, de manera, you know, constante, consciente, directa. Y en el caso de una mujer donde la imagen es tan poderosa y una mujer que está en los reflectores como en Zendaya. wow, yo digo, esta tipa y lo que dices tú, el tema del styling, es tan importante porque lo que hace, da en el blanco todas las veces, ese vestido negro con los con los bordes eh, bueno, verdes, verdes, precioso, y luego la, el vestido todo rosado. El vestido este, rosado, espectacular. No, Después cosa, tuvo uno
1: de Armani con un corte en eh, eh, la parte de, debajo del busto. La verdad es que es, es eso, es, va cambiando, se puede cambiar tres, cuatro veces, y, y esto, cuando usó también el rosa total de Pierpaolo Piccioli, el Valentino, este rosa del verano pasado. O sea, finalmente lo que ella ha hecho es adoptar la pasarela, pero tampoco ser una que no te podrías poner lo que ella trae. O sea, es eso, es esa, esa gente que dices, quiero ese vestido porque te lo podrías poner en sí. ciertos casos. No es extravagante al, al nivel de, no sé, no es, es de una es Lady muy... Gaga que dice, sí, eso es espectacular, pero, pero no me lo podría poner para ningún lado. ¿A dónde vas con eso? O Beyoncé o no sé, no como otra, otros iconos de estilo que son así. Y yo creo que eso sí es súper importante para las mujeres, quitarle el peso de, Ah, no, es que me van a juzgar por lo que me pongo o no. Sí, finalmente que lo que te pongas, lo que te da es una seguridad. O sea, uno cuando uno entiende que lo que te pones, si a ti te gusta cómo se te ve, si, si te hace sentir bien, esa seguridad que proyectas es impresionante. Y eso me llama la atención con Zendaya porque es muy joven. Es, y, y, y prácticamente si la ves, además, es muy flaquita, muy chiquita, ¿no? no tampoco es un mujerón, como estás diciendo, de Sofía Loren o esta imagen que tenemos, Mónica Bellucci, ¿no? mujeres mucho más curvilíneas Ella es, de hecho, como muy chiquita de estructura y, y, gen, y proyecta esa seguridad que impacta. Y, y bueno, por ejemplo, es, es, la, es la persona más joven a haber ganado justo el premio CFDA, que es el premio que se da al, a la la gente que mejor se viste digamos, ¿no? dentro de Hollywood. Yo creo que ella eh, sí es alguien que tenemos que seguir viendo y, y, y aplaudir mucho que no, no, o sea, no se equivoca. O sea, no increíble. se equivoca. Yo creo que esto es lo que, lo que nos enseña, como,
0: como tratamos de llevar como estas lecciones de, de lo que vemos en la cultura popa a nuestras vidas, es dominar el mensaje, como dices tú, es no tenerle miedo a empezar a investigar qué es lo que nos queda bien, eh, jugar, pero, pero cuando también encontramos algo que, nos, que luce bien, mantenerlos también y jugar dentro de esos márgenes en los que realmente nos sentimos cómodas, pero somos la ver mejor versión, tanto internamente como externamente, porque vivimos en un mundo en el, que, en el que somos imágenes andantes y mensajes andantes de quienes somos también, ¿no? Eso, eso no para que nos juzguen los demás, pero para entender que si mandamos lo que, el mensaje que queremos mandar, pues tenemos más poder sobre, sobre eso, eso que está pasando.
1: Y eso que dices es súper importante, o, o sea, yo siempre digo adueñarte de tu imagen, o sea, ser tú quien decide sobre tu imagen, más allá de ponerte lo que está de moda o no, pero eso que dices que lo que tenemos dentro se proyecte de verdad fuera o sí. sea hacer esa conexión que es, no es fácil porque muchas veces quienes somos por dentro no es con, como nos vestimos por fuera y esa desconexión se nota cuando lo de adentro se ve afuera de verdad es que ya el mensaje es redondo y, Total. y es y la, la autenticidad fácil. que es lo que nos queda por ver todavía a Kate Middleton pero definitivamente con Zendaya sí nos parece que es súper auténtico lo que ella está haciendo con su vestimenta y su estilo en fin la imagen importa nada de que ah no 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 este, lo de afuera no importa no sí importa Señores, sí, sí importa. importa. Y tú decides si quieres jugar, jugar a tu favor y además hacer de eso un impacto que, que sea beneficioso también
0: a nivel totalmente, económico en totalmente. la parte
1: profesional. Capitalízalo, aprovechalo. Sí, o sea, ¿verdad? Aunque tienes una arma ahí, úsala. Y ahora sí, vamos al caso de mi amiga. Tengo una amiga que me llamó esta semana en crisis total, ¿no? Eh, fue, fue muy impactante porque no suele ser una persona que se deje eh, sabes, eh, vulnerar fácilmente. Estaba en un, en un momento súper vulnerable porque lo que había pasado es que había ido a un bar en una ciudad de Estados, de, de, del centro de Estados Unidos y había sido, en pocas palabras, agredida por, otro, por un, una persona que estaba sentada y un hombre, evidentemente más grande, más alto, más fuerte que ella. Además, un poco sin razón, sin entender por qué, eh, que al parecer fue porque... La amiga no respondió al avance o al saludo o lo que quiera que haya sido, ¿no? Pero más allá del hecho en sí, lo impresionante fue la vulnerabilidad de la amiga en cuestión. Entonces, que por cierto, la amiga en cuestión se las tengo por aquí. La amiga es... la es
0: No, es eso, Leo. Esta semana decidimos, sí, decidimos que este tenía que ser el caso y no por nada, sino porque es esas cosas que uno te hace entender tanto a las otras mujeres o sea, la amiga, la amiga soy yo la amiga, la amiga que llamó a José del miércoles en la mañana te llamé a las 7 de la mañana porque me levanté ese día muy temprano el día siguiente de que, de que me agredieron digamos verbalmente en un, en un bar un bar a las 8 de la noche además porque yo fui a trabajar porque quería como agarrar otro aire y crucé la calle aquí me estoy qued en, en quedando en Cincinnati y, y, y pues ahí estaba ese, ese lugar y ahí entré eh,
1: quemamos eh, decir no es un lugar de mala muerte tampoco no 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 o sea, un lugar como, más y, y si no de... fuera
0: pues y si lo <risa> sí, fuera bueno, pero al pero... final del día es un es un lugar eh, un día normal no no había pues no era una hora tampoco donde la gente está borracho ese tipo de cosas que uno normalmente puede esperar más ese tipo de, de conductas no realmente a mí nunca me ha pasado algo así una persona que o sea que te insulten tan, tan insultos misóginos, estamos hablando de que, de que cosas que no quiero repetir acá, pueden leerlo en la columna que escribí, pero porque no quiero decirlo porque además pasé dos o tres días en los que lloraba cada vez que contaba el cuento no quisiera que me pasara en este momento pero es muy duro yo creo que lo que hace es que uno solidarizarnos con mujeres que, que sobre todo mujeres migrantes, que era lo que yo decía no Las, es, mujeres que están fuera de, de, de su entorno natural que estás en esta vulnerabilidad, porque a veces no hablas el idioma en mi caso yo no entendí muy bien lo que, lo que este señor me dijo al primer momento eh, pues me dijo que what's good y yo no, no sabía si me estaba preguntando que, la comida o tal, entonces yo no entendí y le dije, mira, estoy trabajando y ese hombre salió de ahí para abajo con, con una serie de insultos bastante, bastante misóginos y yo lo que entendí en ese momento que me paralicé, lo entendí luego después porque me dio mucho miedo y nunca me había sentí así y, y la verdad fue muy difícil de, 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 de recuperarme luego, como tardé como dos días tratando de entender qué había pasado, es que yo entendí finalmente por qué las mujeres se callan, por qué las mujeres se, se, se paralizan cuando están frente a un ataque, ya sea verbal o sea, imagínate físico. Y creo que nosotras como tenemos que ser mucho más solidarias cuando estamos buscando. Yo siempre lo he sido de manera natural, no sé por qué. Honestamente, siempre me pongo del lado de la mujer y, y trato de entender primero lo que le está pasando. Pero ahora que viví esto, me parece más importante porque entiendo perfectamente lo que puede ser el miedo paralizante cuando uno sufre una agresión de la que no sabe cómo salir de ahí. Y creo que en ese proceso, en el que estamos aquí, porque somos un caso de que cuando le pase a alguien eh, la recomendación que yo tengo, porque luego leí sobre el tema, si uno lo ve no tienes que meterte en el problema, pero sí puedes acercarte a la persona que está viviendo un acoso verbal o, o físico y preguntarle si está bien, porque esto le va a ayudar a entender que hay un mundo fuera de, esta, de este muro de insultos por el que puede salir. Y creo que sería muy bonito que todos, este, cuando veamos este tipo de agresiones, pues seamos también parte del cambio y, y, y de ayudar a una persona que está en una posición como esta, porque yo lo necesité en ese momento. Y también luego las amigas que uno llama para poder superar estas cosas no, que No, es perdidas. que, ¿sabes?
1: Lo, lo más impresionante es que, en mi caso, cuando te oí, y que más allá de la sorpresa de que es algo que, bueno, no te pasa por una serie de razones, ¿no? Porque a lo mejor siempre, porque has vivido en Miami, porque por la situación, por, no sé, quizá por suerte, podemos decirlo, porque una gran cantidad de mujeres nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones. Pero sobre todo era como ah, otra la que le pasa, ¿sabes? Como este de, o, como otra más que tiene un, un enfrentamiento de esos. Y que es muy frustrante decir, sé cómo se siente, sé dónde estás, sé que tienes muy pocos recursos por, o sea, no importando cuánto hayas estudiado, ¿no? Qué tan grande seas, qué tan joven, qué tan alta, qué tan...
0: Sí, o sea, yo vi un 80, yo me
1: sentí como, claro. como un insecto. Sí, es esta, esta sensación de hay alguien que tiene más poder que yo y lo está usando, y, y no tengo la capacidad de, de, de reaccionar, de moverme, de decir nada, y, y recuerdo cuando me lo contaste con, con lo del idioma, yo que vivía hace muchos años en Italia, tuve algún, en algún momento un incidente así con un novio en cuestión en aquel momento, que recuerdo que me insultaba en italiano, yo no hablaba todavía italiano bien, yo solo entendía, o sea, yo recuerdo que lo veía y yo como en una película desde afuera, yo decía, sí. me debe estar diciendo cosas muy feas. O sea, no, sí. no alcanzo a entender qué son. Exacto. Pero la mirada, los ojos, el enojo, no, el, el, me, el, el me debe el estar odio, algo terrible, ¿sabes?
0: Para mí, claro, es, que, es lo que, que cuando te enfrentas a ese odio masculino, porque era claro. muy de hombre hacia mujer, yo digo, Dios mío, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento este señor desarrolló este, esta serie de sentimientos que están ahora aquí en contra mí? Sí, mía? que no era
1: contra ti, es contra es, el género. No,
0: evidentemente no era contra mí, pero sí hay algo que, que yo creo que es contra mí o contra cualquier mujer, y es una cosa, esperar que tú porque estás sentada en un bar, estés abierta a las insinuaciones masculinas, porque incluso a personas que yo les puedo contar esto es como que ah bueno, pero ya va, ¿qué dijiste? ¿Cómo está? o sea, no, 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 señores una mujer tiene el mismo derecho que un hombre a sentarse ah. en cualquier lugar sin que haya ya una invitación abierta que tú puedas hacer básicamente lo que quieras y que se supone que como yo estoy ahí tengo que decir que sí porque si no, tú te molestas entonces yo creo que ahí es como que, y esto me dolió muchísimo, yo ahorita, ahorita estoy en la etapa de que de que puedo decirlo así, pero, pero en el momento fue muy frustrante, porque, porque ¿qué hice yo para merecer esta, esta serie de insultos de, de una persona? Segundo, no hay y, eh, una cosa, y honestamente sabemos, de repente las latinas manejar un poco mejor, como lo decía yo también en mi columna, es el sabroseo y el catcalling y todas esas cosas, porque hemos crecido con eso, y no está bien, nunca ha estado bien, pero este tipo es como otro nivel, de un odio que está metido en la sangre o en, lo, en, la, en, la, en el cerebro de cierto tipo de hombres que esperan que por su condición, y para mí tiene mucho que ver también con la raza, este, tú ya de entrada vayas a hacer como, rendirles pleitesía en un escenario sobre todo como lo es un, un lugar público. ¿Y Otra que? cosa, nadie hizo nada. O sea, como que si fuese normal o, o les diera miedo interrumpir una situación como esta, donde una persona está claramente siendo, siendo, siendo eh, insultada y, y eh, siendo agredida verbalmente. Entonces, hay mucho por hacer todavía. Yo, a mí lo que me impresionó fue cuando dicen que las mujeres están molestas y por qué están molestas y el feminismo no lo entiendo. Y es como que, bueno, señores, porque, cuando ustedes porque salen a ¿Por qué los monumentos? ¿Por qué hacen los monumentos? ¿Por qué hay los discursos? ¿Por qué son tan intensas? Bueno, cuando ustedes salen a la calle y les pasan cosas como esta, o se pregunten por qué no caminamos solas, porque tantas cosas que las mujeres no hacemos porque tenemos
1: miedo. Sí. Es que ese, esa es lo que me parece más importante, que entonces lo que resulta cuando... Cuando te sientes vulnerada, sola en estas situaciones, la respuesta generalmente es, pues no vuelvas a ir, ¿no? No te cruces Correct. al bar sola, no te expongas, no camines por lugares oscuros, ¿no? Que entiendo que hay reglas básicas de seguridad, pero... Pero esta frustración de decir, ¿por qué tengo que no usar la falda de este largo? ¿Por qué tengo que preocuparme por dónde camino? ¿Por qué tengo que preocuparme si me voy a sentar sola o no sí. en un lugar? Si el tipo cuando me habla le tengo que responder de cierta manera y con cierta sonrisa para que no sienta que lo estoy agrediendo. Porque además, o sea, el que alguien me hable en un bar por educación, simplemente puedo voltear y contestarle, decirle me interesa, no me interesa. Eso es así. Pero que el, mi respuesta dependa de no te quiero ofender, no quiero que, claro. que tú sientas que yo te estoy, que yo no quiero tus avances, es como, bueno, ¿y por qué tendría que quererlos? O sea, no, 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 y no, verdad... exacto, ¿por qué tendría que quererlos? Que es la cosa que nosotros tenemos que
0: que, que que en el momento yo decía, hasta que lo leí, lo busqué, lo investigué, porque para mí era algo nuevo, decía, no importa si tú eres una persona considerada rude, que no es rude decir, estoy trabajando, no, <risa> no tengo ganas de hablar, Oye, es que tú puedes reaccionar de la manera que sea siempre cuando sea una respuesta que no tenga ningún tipo de, de insulto. Entonces, wow, yo creo que hay mucho que aprender, tenemos mucho, yo creo que en los casos de nuestras amigas que nos pasan también a nosotras, nos, lo que nos ayudan es a ver en perspectiva, analizar por qué pasan estas cosas y sobre todo ofrecer ciertas, ciertas respuestas tal vez, o ciertas preguntas para que, evitar que nos sigan pasando estas cosas.
1: Eso es importante y lo vamos a dejar en la cuenta de, de Instagram que tenemos, arroba, somos un caso de la vida real. ¿Cómo reaccionar a esto? ¿Cómo reaccionas tú como mujer? Que sí. en muchos casos, si la mejor opción es Párate y vete, sobre todo cuando yeah. estás en un lugar así. Si, si tienes que llamar a la policía, si tienes que pedir ayuda, así, si, O sea, ¿cuáles son, no? Los mecanismos, digamos, de defensa que tenemos que ocupar y cuáles son, qué es lo que tendría que hacer alguien si lo está viendo? Porque también, Correcto. y eso hay que decirlo, a mí me pasó alguna vez en Homestead ver a un tipo pegándole a su novia, o bueno, jaloneándola y toda esta, sabes, esta situación violenta. Y yo recuerdo que yo le decía a al que era mi novio en ese momento, yo le decía, dile algo. O sea, uh -huh. le, le está pegando. Y, y él me decía, no me puedo meter. No me puedo meter porque el tipo, o sea, si yo le pego, o sea, si yo le digo, me voy a meter en una pelea y después uh -huh. la policía, ¿sabes? Me decía, lo único que puedo hacer es llamar a la policía. Que también se puede hacer. Eso que esa que es hacer. la lógica. Que eso es lo que hay claro. que entender. Pero un poco como latino, de, ah, te metes y no, no le digas, no. O sea, no, entender que entonces tu recurso es. Llama a la policía, avísale a alguien. O sea, no está bien, no está bien que a las mujeres las traten así y no está bien que lo veamos y digamos, ah, es su problema porque luego sí. ellos se contentan. Ya sabes, la típica, ah, no, pues que luego ellos se contentan y yo salí peor. Sí. No, o sea, de verdad es que no, que no, tenemos no, no, que, no, que correr. Hay que involucrarnos de
0: alguna manera sí. y hay que tratar de, 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 de en estas situaciones, eh, sobre todo cuando son. De abuso. Tan, de, tan, tan de abuso y de, hay, que, hay que tratar de, de contribuir a que nuestra sociedad sea un poquito mejor. Y hay maneras para hacerlo y se las vamos a dejar para que para que las vean. Ya yo estoy mejor, gracias por estar ahí <risa> yo, de verdad que sí es importante, igual que mi hermana también, eh, tener un entorno que te apoye, eh, es, es bonito y, y
1: creo que todas las mujeres que Y que no que pregunte tú qué hiciste, tú qué dijiste, cómo ibas vestida, la eh, sí, labial, porque eso es mucho también, labial? la doble, la doble sí. victimización de la mujer total, cuando le pasan estas total. cosas,
0: de la, de la, del incidente y luego cómo, lo que opinan los, los sí. demás. Tú cómo no contestaste, tú qué dijiste. Correcto. ¿Tú? no no está bien Entonces, sí. hay que ser solidarios y hay que sobre todo ayudar a que estas cosas no vuelvan a
1: pasar así que vayan a ver lo que les vamos a dejar por ahí y gracias por escucharnos muchas muchas veces. gracias por todo pues nada así fue eh, este episodio recuerden soy José Rivera estoy con Leonor Suárez y les dejamos todos nuestros comentarios o sea, recuerden visitarnos en Spotify en Apple en todas las eh, plataformas de podcast y en Instagram en arroba somos un caso de la vida real nos vemos la próxima semana ¡Chao!